0: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk. Šį epizodą pristato mūsų mecinatai naudienlaiškį kūrimo platformą MailerLight. Covid krizės metu jie leido nemokami naudoti savo platformą virusybiniams mokymosi ir sveikatos organizacijoms. Tarp jų buvo, pavyzdžiui, Jungtinės karalystės Maisto bankas, Kolorado universitetas ar tengi Graikijos švietimo ministerija. Iš viso virš 800 tūkstančių organizacijų naudojasi MailerLight naujeliškais. Mes patys esame vieni jų ir jeigu jūs norite pasiekti savo bendruomenę per naujeliškius, mailerlaight.com jums suteikia galimybę tai padaryti. O dabar keliamės į epizodą.
1: Я нет, а вы? Вот, может,
2: В марте команда Nanuk, а именно звукооператор Катажина Набитов, фотограф Северина Винскути и я, журналист Лина Шилина, при поддержке местной общины ездили по Вильнюсскому району и беседовали с его
0: жителями. Jų kūrė žurnalistė ir producerė Inna Šilina, o jai padeda vienas nuo nukikūrėjų, fotožurnalistas Artūras morozovas. Šiame podcaste kalbama apie šiandienos Rusiją ir Lietuvos rusakalbių bendruomenę. Pavyzdžiui, čia yra ištrauka iš interviu su Leonidu Nikitinskiu, žurnalistu iš novąją Gazeta, vieno nedaugelio nepriklausomų ir kritiškų
2: Rusijos laikrašį. Bula takai programa, Dvie strane, adna profesija, ką sažalį, nena zahlybnumas. Pai atėti profesiją į Žinevą paėkli žurnalistų grupai ir, ir, ir rasijskai.
3: Buvo tokia laidą, dvi šalis, viena profesija. Ir pagal šią laidą į Žinevą vyko Ukraino žurnalistų grupė ir Rusijos žurnalistai. Ukrainiečiai su mumis nebendravo, bet ten buvo mano sena draugė, su kuriuo mes anksčiau kartu dirbame Komsomolskąje. Dabar jį gyvena Kijeve, Ukrainietė. Ir mes su ją prisiminę draugystę, linksminomės, lankiamės įvairiose kavinėse.
4: Jis sakė, tu
3: suprask mūsų požiūrėjus. Ukraina yra kovojanti šalis. Per mūsų televiziją nuolat rodo laidotuvės. Mes šias laidotuvės matome gatvėse. Rusija nėra kovojanti šalis. Rusijoje toks jausmas karo nėra. Tas, kuris mast savo galvą, suvokia, kad karas vyksta, arba bent jau buvo. Dabar joje yra mažiau, nes mes juk palikome Donbasą. aš juk žinau žmonės, kurie grįžo iš ten, jie yra apgauti, jie kliovėsi Rusija, jie ten kažką išdarinėjo ir iš ten išėjo, ir dabar ten iš vis nesuprasi, kas dedasi. visiška anarchija, nakarstutai iš ten atkeliavo, jie ištirpo Rusijoje, Rusija didelė, jie visiškai nepateko į televizorių ekranus, kurio žiūri masės,
2: jų lik nebūtų net, Nikakai pėsėnės nėtų, šiandien nėtų informacijų prastrąstų.
0: Daugelis jūsų sakėte, kad norite daugiau informacijos apie Nailarų lietuvių kalbą. Tad šis epizodas bus įžangai tai. Mes susitikome studijoje, kad pasikalbėtume su Inna ir Artūru apie rusišką podcastą ir jo ateitį. Galiu išduoti, kad Nailarų turės savo naujus namus nanų korbitoje, turės ir naują pavadinimą bet apie visą tai – pačiame interviu. Kartu šis epizodas bus paskutinis prieš pereinant į vasaros tempą. Šis tempas bus lėtesnis, bet su nemažai pokyčių ateityje. Tiekinti lygų pradžiai, aš esu Karolis Višniauskas, keliamės į studiją pas Iną Šiliną ir Artūrą Murozovą. Iną, arturai labas. Labas. Sveikas, silgu matyti studijai. Inna ir Artūras pirmiausia dirba prie projekto pavadinimu Koldega Raudona. Jis pasakojo apie Lietuvoje
4: susibūrusią
0: Rusijos politinių papėgėlių bendruomenę.
4: Buvo pirmas turbūt dokumentinis projektas e, apie Rusiją. Tai yra Koldega e, Raudona prieš tris metus, du, tris metus.
2: Viveik <laughs> 3
4: kuris pasakojo apie politinius pabėgėlius, apie žmonės turėjusius bėg nuo Kremliaus režimo persekėjimų ir savo namais, laikinais namais, pasirinkusiais Lietuvą. Ir tuo metu atsimenu, kad mes ieškojom žurnalistą, kas mokėtų rusiškai, kas truputį suprastų. Ir atsimenu, buvo gal trys žmonės tokie galimi pretendentai, Vat, aš net neatsimenu, kaip ina, atsirado tam radare, bet aš įsimenu, kad... Aš
2: galiu papasakoti iš savo pusės. Bet
4: aš įsimenu, kad tu buvai tada Izraelija.
2: Ne, ir mes... ten buvo kitaip viskas. Aš buvau Lietuvoje, aš mečiau darbą, tiesiog m, sakau savo bastą, aš šitą darbą ir iš jau visiškai nežinia. Galvoju, nu, nežinau, ką darysiu. Nu, gerai, pus Petrauką. Ir paskui jau nupirkau bilitus į Izraelį. Ir tiesiog pamačiau Facebook'į kažkokį... Pranešimą tavo, kad ieškomas žurnalistas, nu, aš parašiau ir pamiršau ir išvažiuoju, nes man reikėjo ten, nu, reikėjo ten viską, nu, ten bagažą ir taip toliau ir aš pamiršau ir išskridau ir jau Izraelį gaunu tavo laišką, kad lapas, tai gal pasikalbėtume ir taip toliau. Aš sakau, nu taip, bet dabar ir jau <laughs> iš Izraelio, kada tu grįši? Nu, ir beveik tas buvo klausimas, nu kada reikia, tada ir grįšiu. <laughs>
4: <laughs> jo, atsim, kad tikrai mes tada parašėm į Facebooką, kad ieškome žurnalisto tokiai temai ir mokančio rusiškai. Ir rašančiam, ir taip, ina buvo vienas žmonių, kur parašė, ir aš simukau, mes pakalbėjom per Skype'ą tada, jau, tai Izraeli buvo, ir, ir, ir kažkaip man tai iš aišku buvo, kad, na, taip, i, i, įdomiai mes pakalbėjom, man toks pasirodė konkretus aiškus, iš galėčiau pasitikėti. Ir tai buvo mūsų pirmas projektas, kur, man atrodo, jis tikrai daug darbo, buvo iššūkis didelis, nes ir gana sudėtingi, lygiai, interviu, sudėtingi personažai, kur nepakanka ten vieno pokalbio papasakoti, jų istorijos dar persvartom ir prastė atrodo, toks mini komandinis darbas. Tarp mūsų ir tada natūraliai projektas sekė projektą, kitas ir kažkurio metu galvo tu atsimeni, kada kada mes, sakom, gal rusiškai padarom temą?
2: Nu, aš tiesiog pasakiau, tu sakai, taip, ir aš pradėjau iš daryti.
4: <laughs> taip, nes Ino turi radijo patirties daug, kaip žurnaliste, ir tikrai, man atrodo, kad pats tas poreikis, va, ir mūsų komandai kalbėjom turinio kokybiško, nežinau, kaip apie žodį, kokybiškas nelabai tinka kalbėti, nes, bet, nu, taip, tai yra kokybiškas turinys, sakykim, rusų, rusų kalba, tai yra Žmonėm, negaliu sakyti, kad tai yra skirta Lietuvos rusą kalbėm arba rusam, nes tai yra, man atrodo, žmonėm kalbantiem rusiškai, bet kaip žinom, didelė dalis jų, tai yra jų pirmoji gal kalba ir jeigu tu gyveni Lietuvoje, Mokį, kalbė rusiškai, turime kaip savo pagrindinę kalbą, ir gauni naujienas rusų kalbą, tai nėra daug labai pasirinkimo. Mm. Ir man atrodo, man tai bent jau viduje, aš pamenu, kad tai buvo toksai toks tarsi, kažkoks diplomatinis žestas žurnalistikoje, kad nu, va, mums tikrai įdomu kalbėti apie rusiškas kažkas temas, bet to pačiu ir apie, apie bendras, mums visiems temas rusų kalba, tai yra kažkoks at, kokybiškas solidus turinys rusiškai.
0: Projekto Koldegara raudono istorijos, pačiai inai, gyvenančiai Vilniuje, buvo naujos, jas leido jai gyviau pašinti šiandienos Rusiją.
2: Sakyčiau, gal man buvo pačiai ir šiek tiek ir kultūrinis šokas, nes aš visada gyvenau Lietuvoj ir beveik niekada nemačiau rusų iš Rusijos ir negalvojau, kad mes iš vis turim kažkokį skirtumą, Pavyzdžiui, nu, aš rusiškai kalbo, jie kalba rusiškai. Ir taip toliau. Ir niekada negalvojau, kad mes kažkokie skirtingi. Paskui, kai mes susitikom, aš supratau, kad mes yra mes labai skirtingi. Jie yra rusai, o aš gal ir rusą kalbė, bet lietuvė, jeigu kalbėti apie pilietybę. Tai tada. Kuo skirtingi? Kuo skirtingi? Visko. Nes mūsų auklyje Augina, skirtinga aplinka, visuomenė skirtinga aplinka, skirtingi klausimai, problemos, sprendimai, socialiniai ryšiai, nes aš ir socialinių ryšių jokių neturėjau su Rusija, tai, kad, nu, kad būtų ten kažkokie būtiniai ir taip toliau. Ir, ir aš supratau, kad mes visiškai skirtingi, mes visiškai skirtingai žiūrim viską. Iš kitos pusės visi tie dalykai, kurie jie pasakoja, A, aišku, tu niekada negalėjai patikėti, kad iš vis tai gali atsitikti žmogui, o tai atsitinka, mes šitok tiesiog, a, tiesiog su to nesusidurėm. Ir va, mes padarėm tą projektą ir a, paskui buvo tapatybė.
0: Tapatybė yra tekstinių pokalbių serija su Lietuvoje gyvenančia nauja rusakalbių karta. Nuo menininkų iki mokytojų iki politikų. Įnakalbino žmonės ir užrašė interviu, o ar kūrė judančius jų portretus. Raskite šias istorijas adresu nunukeltą slash tapatybę.
2: Pradėjo formuotis kažkoks vidinis, vidinis toks, vidinį motivaciją, ką, taryti, ką daryti toliau. Ir tada ir pradėjo ta mintis daryti podcastą. Bet vėl dariau visiškai to, ko nedariau niekada gyvenime. Pavyzdžiui, nu, daryti uh, kažkokius radio žurnalus ten, žinias, dar kažkas, o čia tai buvo visiškai kitas dalykas, nes uh, ir dabar, jeigu sakyti apie tą kelią metinį, tai tik dabar pradedu suvokti, kas išryškėja, kas išeina, kas domina ir ką gal turėčiau vystyti toliau. Ir supratau, kad kal išsipildo ir mano tokia vieną svajonį. Nes niekada ne, negalvoju, kad turėsiu tokią vaidmenį. Ne tik hostą, hostinį tokie vaidmenį, nes hostas gali, toks gali būti ir radio žurnalė kažkokiam jo ten uh, feature ir taip toliau. Bet aš kažkada labai buvau tokia klausytoja radio Echo Moskvai, Ten nėra laidų, tam vis pokalbiai. Arba vienas žmogus veda, arba ten keli žmonės, ar poros jie keičiasi. Ir aš man buvo įdomu stebėti kaip vienam vidėjui sekasi su kitu, arba kaip ten buvo tokie mėgstamiausi kažkokie vidėjai kalbintai. Toks buvo kalbinimo radijas. Ir tai buvo mano nustabu ir įdomu. Ir aš klausausi ir aš galvojau, kad pati, gal, niekada negalėčiau turėti tokį pokalbį. Tada nebuvo nei tari platformas, kur galėčiau taip kalbėti. Ir iš vis negalvojau, kad galėsiu. Paskui man buvo kita aistratai uh, Svoboda irgi tada podcastai. Uh, aš prisimenu, tai priešdęsčių metų aš labai klausausi būtent radiosvabodą podcastu. Ir irgi mm, toks stilius buvo kad irgi galvoju, ar aš galėčiau, pavyzdžiui, padaryti tokį ar tokį, pavyzdžiui, pokalbį ir taip toliau. Ir kai pradėjau, prasidėjo tas Naila Roo, gal, aišku, suveiki vis, visas tas mano klausimusi patirtis ir norai. Ir kažkaip pradėjau judėti link to, nes uh, tiesiog buvo įdomu daryti pokalbius, kad um, nebūtų kažkoks ten su režisota laidas, su kažkokiu scenarijomu ar taip toliau, buvo įdomiausia tiesiog kalbinti. Aišku, tikslai buvo skirtingi, nes paskui aš supratau, kad yra ten keli, keli kryptis, iš to, ką mes darom, nes pirma, tai pirmos ar pirma kryptis tai yra pirma. moteriška, mhm. kirmiai aš <laughs> man visada sunku. Nes... Pirma
4: kriptas, tai Unisex.
2: <laughs> Unisex. Kaip <skistim> gerai. <laughs> <laughs> Nes rusiškai napravlėnė, tai srediniai rod, mm. o Lietuvių kalbuo aš... Motoriška. jo. Tai va, ir tada aš supratau, kad pirmą kryptys tai yra tai, kad buvo labai įdomu išgirsti žmogaus, kuris gyveno Lietuvoj, balsą, kaip žmogų tokios naujos... Naujos tokios bendruomenės, naujos visuomenės, nes per 30 metų mes praėjau labai didelį tokią kelią ilgą ir net patys, nei žmonės, nei mes, nepastebėm iš save, save. nepastebėm, kaip mes skirtingai vystumės turbūt, nes liko ta ruso kalba, bet tas turinys, kuris išsakomos rusiškai čia, jis yra skirtingas, neigu, pavyzdžiui, jis yra Rusijoje, arba ten Kirgizijoje, arba Kazahstane, arba dar kažkur. Nes tiesiog tai buvo įdomu išgirsti tokį žmogaus Lietuvos visuomenės balsą, rusų kalba ir nebūtinai, kad jis būtų rusus, nes mes kaip pirmais, ten, pirmam pakėstui nuvažiavom į regioną. Ir mes pakalbintam aštonius žmonės ir jie buvo skirtingų turbūt tautybių. Tiesiog mes kalbėjom rusiškai, kai, kai kurie mokėjo kalbėti lietuviškai, laisvai, kai kurie ne. Tiesiog buvo įdomu išgirsti ir iš kitos pusės, kodėl man iš vis kyla tą idėją kalbėti kalbinti regione, nes kai ruošiau tą patybės vieną interviu, vienas iš pašnikovų pasakė, kad jis dažnai lankosi regionuose, kaimuose ir žmonės džiaugiasi tik to, kad gauno dėmesio. Tiesiog to, kad jie kažką mato, kažkas su jais kalba. Tiesiog, kad jie dažniausiai ne, neturi jokio dėmesio. Ten iš medijų, ten, Taip toliau ir jie lab, ar politikų. Pat, pas jas niekas neatvažiuoja ir taip toliau. Ir man buvo svarbu, kad ir pačiai įdomu ir jiems duoti tą, nu, tą platformą, tą tribūną kalbėti. O kiti visi pokalbėjai, kita, kita tokia linija, kita, kita kryptis buvo tai, kad aš nebuvau Rusijoje gal 20 metų. Ir žinau aplink save žmonių, kurie niekada nebuvo. Ir nežinau, ar bus kada nors. Nes yra tokie visokių dalykų, kad yra ir tai tie nepatogumai, yra ir baimė, yra ir nusiteikimas prieš dėl palytinių visokių priežasčių. Nu ir gal, kaip nesakyčiau, kad čia žodės madinga, bet nu nesil, kad į tą pusę iš vis nelabai taip ir nu, krūtą, nežinau, žiūrėti geriau ten važiuoti į kokį ten, Anglėjų.
0: Taip, labiau vakarus negrįtis. Jo, jo,
2: jo. Ir kažkaip ir kaip jie ten gyvena, net neišsivaizduoju. Pati neišsivaizduoju, kaip jie gyvena. Nors ir klasausi ten radijų skaitau žinias. O kaip jie gyvena, nežinau. Nes dažniausiai visos žinias, kurie ateina iš Rusijos, tai arba kažkokios ekspertinės nuomonės, Kažkokis problemas, problemas nagrinėjimas, o kadangi požiūris skiriasi mano ir tų žmonių, kurie iš Rusijos patys apie save kūrė, man kaip yra neįdomu. Ir tada taip ir kažkaip ir išsivisto ta linija, kad atvažiuoja kažkokie svečiai čia, kažką pristatyti, kažkur sudalyvauti kažkokioje konferencijoje, festivalėje ar dar kažką. Arba šiaip jie čia atsidūrė dėl kažkokio asmeninių dalykų ir tada atvažiuoja ir mes kalbam apie, apie, apie ne tik apie politiką ir apie jų profesinį veiklą, bet taip pat apie tai, iš kur jie, kaip, ir kur jie augo, kur gyveno jų šeima, kaip... Jie mokasi, kokia kalba net kalba, pavyzdžiui, nu čia skirtingi pokalbė mm. buvo. Ir dažnai
0: turbūt tu būni gal ir vienintelė Lietuvos žurnalistė tuo besidominti, ar ne, kad kaip minėjai, kad gal mes sakam, jeigu atvyksta svečiai iš JAV iš koks nart, Vokietijos vakarų di di didžių šalių, To tarpu Rusijos svečiai galbūt nėra tiek įdomus Lietuvos žiniasklaidai?
2: Ne nu gal jas ir kvičių kažkokį komentarą. Kur nors, aš nežinau, man sugu pasakyti, gal aš nedarėjau tokią monitoringą ir nenorėčiau kaip pasakyti, oh, kokie, kokia, kokia, aš taug...
0: tokią gerą, aš jie skaičiau. tau interviu, sakydamas, kad atleiskit jau duodu penkis
4: interviu, bet turim laikti. iš tikrųjų, nėra tiek daug ir matal, nu, jau, mes yra Tinklalaidą pradėjom rusišką, nežinau, vat, pasirodo, yra kažkas konferencijos ne, nepriklausomas Rusijos žiniasklaidos Lietuvoje, ten dar kažkas atsivėrė vėl kažkokia erdvė renginių, žmonių vizitų, dar kažko, tai tikrai pažinti.
2: Tiesiog dar Naila Rū, nu tapu šiek tiek žinoma, pradėjau rašyti, aha, tu žinai, atvažiuoja šitas žmogus, ai, tikrai, 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 tikrai,
0: tikrai, 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 epizodo nes kitas pirmasis projektas, prie kurį jūs dirbote kartu, Tekstinės. jisai buvo rašytinis, ar ne, kad į natuoti į, į nanuk, kaip dirbti su tekstu, visų pirma, tik tada perėjai prie garso, bet tada jūs išleidote interviu seriją su naujais žmonėmis, kurie turi tą pačią problemą su, na, yra persikėjami Rusijos, ne, nes valdžios ir kažkokį, tiesiog negali laisvai ten sugrįžti ir suprantu, kad Galbūt Lietuvoje tai sulaukia daug mažesnė dėmesio negu pačioje Rusijoje, kad tie dauguma klausytojų yra būtent Rusijos, Rusai jau ten gal gal ar turi apie tai daugiau pasakyti. Mhm.
4: Tai, tai taip, nustebino statistika, 39 procentai perklausų yra iš Rusijos to, to audio serialo. Yra dar kitos šalys figūruo, taip, kad Lietuva nėra, didžia... Lietuva nėra buvo didžiausia, tai yra dvie kur perklausama. Mūsų šitas turbūt tikslas su rusų kalba epizodais yra ir ne tik lietuvai. Toksai kokia iniciatyva tikrai be sienų ir man labai norisi, kad šiuos podcastus atrastų Baltarusijai, atrastų ukrainiečiai, te patys rusai. Ir kad tai tiesiog Vilnytų kažkaip neprisirš prie teritorijos, tačiau, man atrodo, to tų temų, kurios svarbės ir čia. Dalinamės Trumpai ištruką iš antrosios, kol raudono dalies, audio
0: interviu su Irina Biliukova, advokatė, dirbančia Rusijos klėjimuose. na, u tam, u zaftar pravda.
1: Dabar mes stovime degalinėje prie metro. Ruošimės važiuoti į Jaroslavlį. Ten vyks mano teismo procesas. Rytoj tiesa. Vienoje budžiamojo byloje mano patikėtinis, kurį sumušė darbuotojai, yra kaltinamas juos sumušęs pats. Ruošme publikacija gana ilgai. Buvo aišku, jog reakcija, bent jau kažkokia turėtų būti visa tai. Mes tikėjomės, kitaip nebūtų tam jokios prasmės. Štai Ženios Makarvo sumušimo vaizdo įrašas. Dešimt minučių auklėjimo kambaryje. Šioje vietoje įspėjame, kad girdėsite
0: kankinimo kalėjimo garsus. Juos advokatė Irina slapta gavo 2018 m. Vaizdo įrašę su šiais garsiais iš visos Rusijos žiniasklaidos išdėlį publikuoti tik novąją gazeta. Armalė,
1: armalė! Dėl atsitį Kai pasipylė grasinimai, aš iš pradžių nepasakojau. Bet kai vaikinai paskambino ir pasakė, yra vaikinai iš kolonijos perdoda, kad neva ji nevažiuotų. Na, kad ji ilgai negyvens. Ir panašiai. Vakarė man rašo, kraukis lagamina, didelį. Сако, то пати саугуси, бе тури дукры. Бескас, Билет осколка себе на пусе. машину, начали рассказывать, что надо делать, что не надо делать, где мы будем жить, кто будет рядом, не рядом, надо, не надо, или круглосуточная охрана, или еще что-то такое. Вот. Сейчас это все довольно смешно уже кажется. И мне Лерка такая сидит в машине, мы сидели на заднем сиденье ребята сидели впереди, которые встречали. И она мне такая на ухо говорит, мам, я чувствую себя Сноуденом.
0: Kalbantis apie žiniasklaidą rūsų kalbą, visada iškyla nepriklausomumo klausimas. Jei esi nepriklausomas, tave iš karto gali matyti kaip Kremliaus oponentą. Ar priešingai, kartais tave gali matyti kaip pro Kremlišką? Ina, norin nuo viso to atsiriboti, jis sako, kad kuria žurnalistika, o ne propaganda ar antipropaganda.
2: Aš norėčiau pasakyti, kad. Niekada nedarysiu nei propagandinį, nei antipropagandinį kontentą. Nes čia yra kaip vieno paklodės uh, pusės. pusės. Mm. Taip. Aš norėjau tiesiog kitos medijos. Tiesiog kalbėti uh, kalbėti rusiškai ir nesiteisinti to, kad mes kalbam rusiškai, todėl, kad mes uh, antikrėmliniai. Uh, tiesiog tai yra noras kalbėti rusiškai kitaip, ko, ko negirdžių tiesiog. nei ne Kremliaus žiniaskla, ne anti <giblių> ja, bet, bet, bet
4: mums čia turbūt skritinius daro, tai tik tas, kad nėra daugiau tai darančių. nėra kažkokios stiprios konkurencijos ir gaila. Galėtų būti mm. daugiau tokių kanalų, turbūt ir škut, tai tik tai tuo. Bet man atrodo pati žurnalistika iš savęs nėra nei, nei pro, nei anti. Jis yra kokia yra objektyvi nagrinėjantį temas taip kaip yra, bet stengiant kuo, kuo geriau, kuo kokybiškiau jas atskleisti giliau. Ir...
2: Tai aš kažkaip gal ir nebaigiau. Kai sakiau apie kryptis, tai aš sakau, kad viena iš krypčių tai yra tai, kad mes bandom pateikti ekspertinę nuomonę apie Rusiją, kuri eina iš čia, iš Lietuvos, kai kalba Lietuvos, nu, pažiūrėjau, mokslininkai kalba čia, ten antropologai, filosofai. Arba ekspertinė nuomonė iš Rusijos, nes ekspertinių nuomonių yra daug, į daugias loksnė ir tiesiog norisi kažkokios kokybiškos nuomonės ir nebūtinai, kaip sakoma, žinokit, aš nei už, aš nei prieš. Tai ne, tiesiog norisi kažkokio neangažuoto požiūrio, neklišuoto, klišuoto, ne ritorinio. Mm. Nes yra visokių retorikų, jo, karinė retorika, hybridinė karo retorika, aukos retorika, polėjų retorika, bet ko, kokia dar. Tai norisi tos ekspertinės nuomonės, kuri tikrai kažkaip giliai pažvė, pažvelgs į tą procesą, kuris vyksta, kurį mes gal ne iki galo suprantam.
1: Mm.
2: O, nes, Nu, aš nežinau, mes galim kalbėti apie vakrykščio pokalbį, nes buvo du žmonės, nu, politologai, ir kalbėjom apie tai, ar Rusija yra autoritarinė, ar dar nors, kokia nors kitokia. Koks yra režimas. Rūsų. Koks ten yra režimas, kokią brožą jis turi. Ir mano pašnekovas pasakė, Raimondus Lopata pasakė apie tai, kad tai yra, tai yra autokratija. Ir tiesiog, nu, labai sinų laikų ir niekas, nu, kažkas pasikeitė, bet esmė ne. Ir, ir pagrindinė problema dėl to, kad ji yra tokia, kad ten nėra paisumo nuosavybės teisė. Ir sakyti, kad aš apie tai dažnai girdžiu ir man teko skaityti dažnai, aš, aš nesu politologi, bet aš šiaip stebiu daug, kas kur sakoma įrašama, ir rašoma. Ir man apie tai niekas nesakydavo. Man tai buvo, nu, kalbėdavo apie tai, kad tai autoritarinė. Nu, kartais pasitaiko totalitarinė. O, nors, ne, totalitarinė neužtenka, ne tai ar tu kažkokiu jingsnių. Spaudymo iki, Ne, tai dėl spaudimo. ten visos kitas, ten yra totalitarizmas, tai yra, mm, nu, čia kaip Stalino laikai turėtų grįžti. Ta, taip, tai ta,
4: tai kitą vertus moderniam pasaulyje, tas visos parametrai tie pasikeitė. Jo, Ir, man atrodo, yra, kaip skait, Mes galim skaitimas, galima kad yra laisva žiniaslai, gali kurtis, bet jeigu, Žinom, Brusijos statymus ir kokie jų galia kontroliuoti, nežinau, finansavimo šaltinius žurnalistų judėjimą ir taip toliau tai... Turbūt nėra jos, ar yra politinio oponentų. Taip, yra, bet ar jie yra iš tikrųjų. Tai tai
0: juk tai ant, ant popieriaus, tai apskritai demokratinė.
4: Tai ir, 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 ir kilo iš to žinios. jo, jo, nes
2: aš, pavyzdžiui, kada yeah. kilo tas klausimas, ar tai autoritarinė ar totalitarinė, aš pradėjau žiūrėti ir suprantu, kad aš negaliu, man ne tos lentelės neužtenka, nei šitos neužtenka. Na, mes pakvietėm, pakvietėm žmonių, kurie pasako apie tai, bet svarbiausia, žinai ką, kai aš pradėjau ruoštis, aš pagaliau. Kažkaip supratau, a, pavyzdžiui, Putino motyvos, motyvus, kodėl jis taip veikia kaip, kaip politikas. Tik tada supratau. O ką a, iki, 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 iki šiol man neteko apie tai skaityti ir Putinas pagal tų pokalbių, tai bus rusiškai jau, turbūt ir net šiandien jau bus. A, ir apie tai, kad Putinas kūrė tokias lokalinės zonas, tokias situacijas, kurias jis gali valdyti. Ir čia yra taip, noriu, va, valdau, noriu, ne. Tiesiog toks yra ilizorinis valdymo, a, toks mechanizmas a, ir, tai, ir tada ir, ir, ir atrodo, kad jis kontroliuoja situaciją. Šiaip ir tokių lokalinių, tokio lokacijų yra daug. Ir vidinėje politikoje, ir išorės politikoje, ir čia ir Ukrainos klausimas, ir čia ir ten, ten uh, užsienio agentų, pavyzdžiui, ar medijos klausimas. Jis tiesiog sudaro tokį uh, ačiak. Gal ir blogai skamo, ačiak rusiškai geriau. Tai, tai visu, ne, arba, Iš to, ką
0: aš girdžiu dabar, suprantu du dalykos. Kad uh, tu pati bandai suprasti šiolaikinę Rusiją lygiai taip kaip Iš šaukinį Lietuvą kaip irgi, ir save, taip, bet, ir bet, save. Naila rūk, taip uh, eina su, su tavimi į tą kelionę, nes galbūt gali atrodyti, kad tu, štai, uh, ši rūsakalbė žurnalistė, mums, jums papasakos apie Rusiją, visai ne, tu pati irgi bandai suprasti lygiai taip kaip jo, jo. klausytojai, tas, man atrodo, labai yra svarbu. Ir taip pat, štai, kilo klausimas, tai vis dėlto, koks tas režimas yra <laughs> Rusija ir dabar jūs turit erdvę? Tam klausimui iškelti ir pasidalinti su klausytojais. Tai yra tema įdomi, puiku, turi merdvį tas man atrodo yra labai svarbu. Nes įsivaizduoju, jeigu jūs veiktumėt toje pačiai Rusijoje, būtų sudėtingiau matyti. Nesakau, kad jūs negalėtumėt veikti, bet būtų įsivaizduoju, kad daugiau nerimo. Ir turbūt tą, tą girdėjote iš tų žurnalistų Rusijos, su kuriais kalbėjote. Galbūt galima šiek tiek su kokias istorijas, galbūt pamenate iš pašnekovo, kurie, kurios įsiminė. Ką, ką galbūt lietuviai klausytojai, išliau, lietuviai kalbė klausytojai to neiškirto dėl kalbos parierų?
2: Geriausias man pokalbis buvo galbūt tas žurnalistas iš Nauvoje gazėta, kuris atvažiavo iš Moskvos, Lenit Nikitinskij. Bet tai yra žmogus, kuris, nu, kai jis kalba, jis kaip skanauja kiekvieną žodį. Jis mėgsta kiekvieną žodį, jis taip kalbą jis kalba, ir tuo pačiu metu jis tave palaiko, nes tu, žinai, tu kalbini dažnai, yra skirtingi pokalbiai ir labai gerai m, pasitaiko tokie žmonės, kurie netisok tiesiog ir tave palaiko, ir tu jį palaiko, ir tada toks, toks ryšys, ir, ir tas pokalbis buvo labai geras man, a, ir aišku, atnešė labai daug a, įdomių ten minčių. Ir taip toliau, bet jis yra taip ir mano ausi, ausims kažkaip tas buvo gera, gera jį klausyti.
4: Aš irgi tai skirčiu man kažkaip labai su žurnalistu Nikitinskijui, vyresnio amžiaus intelektualas rus, kuris, man atrodo, yra, jeigu būtų atvažiavęs iš JAV toks žurnalistas, tai būtų atveikusi didžiulė žvaigždė, kur tikrai daug kas norėtų turbūt imti ir interviu iš redakcijų apie kažką. Čia aš nežinau, iš jo kas dar pakalbino. Ir man atrodo, dar man buvo kas įdom, kad jis ir pats nustabo, kaip kokybiškai mes padarėm, nes ir jo buvo reakcijos vėliau. Mm. Ir iš jis turėjo įdomą labai pokalbį. Tai tikrai buvo labai įdomus pokalbis. Tai man tai... Lab... Aš tai galvoj, dar norėčiau grįžti prie pačių pirmųjų epizodų. Mm. Aš supratau dar kitą dalyką. Papildysiu į nekainai pasku anksčiau. Lietuvoj žurnalistika... Skaim, tirdama įvairias visuomenės grupės, vis dėlto to vartoja, nu, jo, mes vartojame įvairias įrankius, tai daryta, įvairius formatus. Vienas iš įrankių, ko mes nevartojame, tai yra kalba, aš mat, Ir gyvendamas visaginė, ir daug dyrnumas rytų Lietuvos pusėje, kur vyrauja, kalbių, bendruomenės, kalbint žmogų lietuviškai, kuris turbūt moka gal lietuviškai, yra visai, man, Kitaip, aš jau senai pastebėjau. Ir vat tie man pirmi epizodai, aš pamačiau, kad, sakym, kalbint žmogų gatvėje yra vienaip, kalbint žmogų jo darbe, yra kitaip, jis įsistempęs dėl kitų priežasčių, kad kolegos mato, kad to ir ir kalbint žmogų jo kieme, jo namuose, kuris ten gali, nežinau, tiesiog nusispjautant savo žemės, jaučiasi labiausiai palaidavęs. Tai kalba irgi yra tam tikra erdvė, kuris jaučiasi saugiau, jis gali geriau sireikšti, nestabdyti savęs, taip neriboti, nesusikausti, tai... Tai aš, man labai patiko pirmieji epizodai po regionų suvažinėjimo ir kalbint Lietuvos vatirusų sakalbis, kuriam pirmoji ta kalba yra rusų kalba, kaip jie atspalaidavę kalbą, kaip drąsiai. Man, kalba. Tas faktas, kad
0: taip, kad Ina, tu pati esi irgi Vilniaus rusų kalbė, galbūt tau žmonės atsiveria labiau, nes jaučia, kad galbūt tu juos geriau suprasi dėl savo pačios istorijos. Ar, ar nėra taip, kad... Pavyzdžiui, jeigu aš ateičiau, promokęs rūsų kalbą geriau, kad vis tiek aš negaučiau tokio interviu, kokį gautum tu, kad pasitika, tu galbūt turi pasitikėjimą didesnį, nes atsirana kažkas bendrumo jausmas.
2: Nu, yra nemažai žurnalistų, kurie rašo ir kalba rusiškai ir daro medžiagą rusiškai. Ir tė, tą medžiagą aš mačiau, tekau skaityti ir čia turbūt geriau nežinoti tą receptą. Mm. nes dažna, dažniausiai, kai sužinoji, tada ir nebe išeina. <laughs> Nežinau. Ne, uh, tai, ne, man atrodo, čia ne tai yra svarbiausia, nes yra kitų žurnalistų, kurie irgi kūrė. Ir gal jiems irgi pavyksta man sunku, sunku taip pasakyti, kad jie taip dėl to atsivyrė. Uh, čia gal tiesiog svarbi kalbinimo technika. Uh, vot sakyčiau, kad Gali būti skiriasi, nes aš suprantu tokį dalyką, kad ne visiems žmonėms patinka tiesioginiai klausimai. Uh, yra tokių pašnekovų, kurie, pavyzdžiui, nepriprato kalbėti į mikrofoną. Su jais reikia kalbėti tokių. Mm, kaip aš net nežinau. Kontekstiniu kažkokiu būdu, mm. kada tu tiesiog kažką pats sakai, pasakojai, tiesiog pritraukiai kažkokius, nežinau, įvykius apie, apie tai, ką, kas aplinka ir taip toliau. Ir, ir per tą visada ilgiau, visada daugiau audio audio medžiagos ir taip toliau. Čia Ar du, labai daugiau
0: redagavimo. Po daugiau
2: redagavimo, jo, bet paskui ateina, kad žmogus atsipalaiduoja ir pradeda kalbėti. Tiesiog negalima taip, tiesiok, taip staiga ateiti ir pradėti iš karto uždavinėti klausimus, apie tai, ką jūs galvojate, apie Lietuvos politiką ar, ar dar kažką. tai Ta. tiesiok, Arba, pavyzdžiui, kaip aš vaikiną jam buvo 18 metų regio, regionė kalbino, nu, kaip mes kalbėjim apie politiką. Nu, kalbėjim apie tai, kad klausimas buvo apie tai, ar jis save mato tose kūriniuose, kurias skaitų mokykloje. Hmm. Čia, ar čia politinis klausimas? Literatūros, kur Literatūros. Ja. Ar čia politinis klausimas? Čia, čia išėjo palyti... Čia labai geras klausimas. Čia išėjo labai politinis. Manau, klausimas, kad jis jau... ir atsakymas jau jau. buvo politinis. Ir, ir tai... jis, matė, jis matė save? Ne. Hmm. Uh, ir... ir čia labai svarbus buvo ir atsakymas. Tai tiesiog, man atrodo, čia tikrai nekalba ir ne tai, kad aš rusakalbė ir dar kažkas. Ir aš tiesiog nenoriu girtis ar dar kažką, tiesiog kiekvienam žmogui reik, reikia kažkokios, nu, prieimo, tiesiog skirtingo prieimo, kiekvienas. Bet kai, kai tu atvažiuoji į namus, tave leidžia tiesiog į namus, pavyzdžiui, ir tu turi kažkaip įvertinti situaciją ir žmogaus kažkokį būseną ir norą ir taip kaip jis, nežinau trės vietas, kad jas apieiti, kad jis tiesiog, tai va. Iš kitos pusės kartais gauni kažkokio labai jautrų interviu, visada sakai, kad žmogus gali persigalvoti. Aš galiu jau, mhm. Mhm. tiesiog sakai, sakau, visada sakau, galite persigalvoti. Arba kai aš jau redagoju ir jaučiu, kad čia jautrų ir aš net galiu dar papildomai paklausti. Ar tikrai, ar mes šitą leidžiam, ar viskas gerai. Jūs, kaip jūs jaučiatės? Čia buvo, nu visokių ten, net nuo to, to patybės laikų, nes ten buvo tokie ir jautrus, gana dalykai buvo pasakyti. Visada klausinėjau. Jo.
0: Neseniai paskaltuose lygybės apdavanojimuose Inas Šilina ir Nailerų nominuota tų dialogo kategorijoje. Paklausiu Inas, kaip jį patį tą dialogą mato? Metaforiškai kalbant, kokius tiltus tarp lietuviško ir rusiško pasaulio ji nori nutiesti?
2: Nežinau, man tai svarbiausia, kai aš tiesiog kažką darau, man, ir man bandavo, bandavo apie tai paskaip pamastyti, ir aš pagalvoju, kad svarbiausia visiems, nesvarbu ar čia Lietuvių, ar čia Rusai, nu, sakytum, kad čia ir Lietuviams, ir Rusom gerai padaryti pasaulį ko sudėtingesnį. Sudidinkesnį to, kad tada sunkiau padalinti, kaip piraga, čia vat briešas, čia, čia draugas, čia skanų, čia neskanų, čia įdomu, čia neįdomų, čia suglaisto, čia be ir taip toliau. Tiesiog, kai yra viskas sumaišyta, tai tada ir sunkiau. Tai vat pagrindinė tokia mintis, kad būtų sudėtingiau.
4: Mes, kai, kai Karoli uždavė prieš tai klausimą, apie apie vat, kokia ta nailarų yra ir, ir kokia tai yra vieta ir kaip čia ta santykiai ir su politika. Ir... Tai man vat prisiminiau tą pavyzdį, kur dabar redaguojame pokalbį vat su Butrimonise gyvenančią šeima. O,
2: šitą.
4: Mhm. Saky, Man vat tas pavyzdys, kad moteris pašnekovė, tiesiog kalbėdama būryjai kitų žmonių, visiškai taip pasako natūraliai ir organiškai, kad jinai važiuoja iš Butrimonijų į Lietuvą kartais. Mhm. Tiesiog taip daly savo minties, taip pasireiškia ir judo toliau, tai man atrodo, vat nailarų ir turėtų būti ta vieta, kur žmonės galėtų pasakyti ir gali pasakyti, mes nenorim ignoruoti ir keisti, bet mes svarbiausia norim išklausyti ir suprasti, ir per pokalbį suprasti, žmonės supažindint, nes visas tas turbūt ignoravimas, žiniasklaidos ir noras keisti nežinau, savo aktyviais veiksmai žurnalisto, jisai priveda tai, kad ir yra salos žmonių, kurias užsidaro, izoliuojasi, ištis regionai. Ir vat čia man ir įdomu, kad nailaru, kalbant rusiškai, esant žingidžiai, žingidžiam podcastui, jis, man atrodo, pradeda judinti tą visuomenės dalį gali, apie kurias mes tikrai labai mažai žinom. Tas, tas, tas pats, žinau, rytų, visas Lietuvos pusė, Klaipėda, visa visaginas, man atrodo, kad ir kiekas politizuotų ką. Kaip yra pergalės diena, taip ir eina, kartai iš kartos ateina vaikai, sega, nežinau, deda vainikus ant žūsių, o tai apie jos mes nieko nenorim gal žinoti, arba žinom, net nesustikdami, tai mūsų noras yra susitikti ir išsiaiškinti ir pakalbėti su tai žmonė. Mhm. Tai čia viena tik iš dalių, aišku.
2: Jo, bet kiekviena istorija gali būti labai sudėtinga, bet... O jeigu grįžtant noriu pasakyti, kad šiaip man tai atrodo nelabai moralų iš vis kalbėti, kodėl man žmonės iš vis atsiveria. Galima tiesiog čia pilioti ir aš net žinau, ar norėčiau, kad tai iš vis skambėtų, bet tiesiog, kai nori, kad tau kažkas kažką pasakytų, tau pačiam reikia atsiverti. Ir nemažai. Ir čia yra ir pavojus kažkoks yra, kad atsiverti, o taip, kažkokia tema žmogui. Um, ir aišku, aš nežinau, čia, ot, prit, grįžtant prie to klausimo, o dėl butrimoni, čia yra paprastai, dažnai, dažniausiai, nu, jie gali tiesiog tą moterį, kaip ir pradėti smerkti, jo.
4: Antraštė atsirastaiškė.
2: Jo, ne, iš aš, aš patį net iškeldama į pradžią šitą posakį, nes ten yra ir baigdama šią timą, kurį pradėjau, tai pagalvojau, ar aš turiu taip daryti, ar čia nebus taip, kad nu per daug...
0: Kad arsi parodysi, kad tikrai tie žmonės nemato savęs kaip lietuvių, ar ne, tokia rizika
2: buvo? Ar... Ne, ne apie tai, kad tiesiog, kad aš at, ištraukiau kažkokį akcentą, ištraukiau kažkokį tokį...
0: Hmm, tokiai kažką A, į, į antraštą, kas įtinko.
2: Bet iš kitos pusės, čia mes grįžome vėl prie to, turėjau to pačio, kad tie žmonės gyveno savo gyvenimą ir pas jas niekas nelankosi, pas jas niekas nerašo, pas jas niekas negirdė. Ja,
4: o kad, kad šito Naila pradžia, tie du epizodai iš regionų, man buvo, aš man pakalinos, man tavo atsintę, aš klausau, klausau. Ir vieną paklausau labai įdomu, tikrai daug, ko nežinau. Antrą klausau ir viskas pradeda kartuotis. Ir jau taip, kažiūrėpime, net puol, gal tau nori bent jau rašyti, kad tai čia viskas kartojasi Ir mes taip girdim, ir suprantu, kad tam kartojimuose čia yra informacija, kad iš tikrųjų žmonės jeigu visi kalba apie tas pačias problemas, tai iš tikrųjų taip gyvena. Ir iš tikrųjų yra problema, kad nėra ambulatorijų, greitosios medicinos pagalbos miesteliuose, nebėra policijos įgaliotinio, kuris buvęs, tai kartais policija gali važiuoti 20 minučių, galbūt kitas, gal pusvalandį, kaip ir greitoji, nėra transporto, kurio viena, atsimenu, moteris irgi rusakalbė, pasakė, kad norėtų dirbti, bet važiuoja tik tai ten, žinot, šeštą rytą, sakykime, autobusas, o grįžta trečią, jie kaip neišeina su arba suderinti. Ir tai yra atskirtis. Ir...
2: Arba moteris, kuriai gimdyti reikia ir greitai negali privažiuoti prie namų dėl to, kad nėra kelių.
4: Ir, ir paskui, visiškai normaliai intonacija, kaip jinai eina du kilometrus neščia iki per iki persnieguotą kelią, iki asfaltuoto kelio. Ir tai paskui, ir vieni šios intonacijos, kaip jinai tai paskui, tai gali suprasti, kad tai yra taip įprasta ir čia nėra priekaištis. iš ar kažkas, Ar tiesiog paskui, koks tas gyvenimas yra. Ir tada aš galvoju, Sakykime, yra politikai, kur vat, arba, nežinau, galim skaityti kokį užkalnio tekstą ir ką runkeliai vėl ten įsirinko ar Ta. kažkaip ne, bet kas važiuoja iš politikų, iš žurnalistų, pas, vat, regionuose gyvenančių žmonės, ruskiškai kalbančių žmonės, dar tai yra dar didesnė atskirtis turbūt, ir ką jiems siūlo. Ir jeigu atsiranda kažkoks vietos žmogus, kuris sako, žek, tai aš, aš iš ten dviejų kilometrų kelią tai tau nieks nieko geriau ir nesiūlo, nes tai tau yra gal vienas svarbiausių dalių, o ne kažkokie tolimi dalykai, ne, tai čia. Tai man atrodo, kad tokie pokalbė ir tokie epizodai labai reikalingi ir aš tada labai nu, tikrai nustebau išgirdęs tos pasakojimus.
2: Nes mm. labai labai paprastas klausimas, kodėl nevažinėjote dviračiais, dviračiais ten? Nu, ką kodėl nevažinėjote? Čia, vat nėra, ten to vietinio transporto nėra. O kaip mažiuoti, vyručiu, vat iki, iki kito kaimo yra tik kelias, kuri važinėja, važinėja uh, sunkvežimiai ir nėra ne jokio šaly, šalygatvio arba tiesiog saugesnio kažkokio kitą Kaip ten galiu paleisti savo vaiką ten važiuoti? Arba aš pats gal nenoriu ten važiuoti? Tai, mm. O ten atstumai, tai... Nu, tarp tų kaimų ne tokia didelį, didelį ir nereikia to autobuso, tiesiog reikia kažkokio keliuko. Tai va, ir kartais aš pati važiuoju, ten stoviu kažkur kamštį prie Petroje į Povilą. Ir galima, kodėl čia tokie kamščiai visur? Kodėl? Aš nuvažyvau į tą, tą kelionę podcastui ir suprantu, kodėl. Ir aš dabar žinau, kas stovi šalia su manim kamščiuose. Tie žmonės, jie važinia savo automobiliu, jie kompensuoja tai, kad jie neturi kažkokį viešiojų transporto uh, Visas paslaugas Vilniuje, uh, vaikai, švietimas, būreliai mm -hmm. ir taip toliau Vilniuje, kažkaip mm -hmm. apsipirkti, net darbą važiuoja į Vilnių. Tai visi tie žmonės važiuoja į Vilnių, iš visų to, to, to Vilnius rajono, taip, jis yra toks apskritai, nu toks apskritės, mhm. jo. Tai va. Tai ir dabar aš suprantu, kas to vis su manim kartu, tai, kamštė. Mhm. Tiesiog vienos kelionės, kelių kelionių į, į tą regioną ir tu jau supranti, kaip viskas veikia.
0: Turime dar vieną nailarų iliustraciją. Iškirskite trumpą ištrauką iš pokalbio su Jaroslavu Semiška. Moksleivių iš Šiliubiškių, Vilnius rajono, pirmojo nailarų epizodo įrašas.
2: Lietuvską istoriją izučiaite?
3: Da.
1: Sibiav neįvidyti?
3: Net.
2: <gibės>
1: jūs mokotės Lietuvos istorijos?
3: Ne, Taip. Mokai. Ar matote joje save? Ne, savęs joje tikrai nematau. O kodėl? Man istorija, na, što nepatinka. Što,
1: što Nes nematote bet... joje savęs?
3: Taip. O kaip jūs
1: norėtumėte savę matyti? Urokav, Kad
3: kažkas būtų ne praeityje, o ateityje. Ką iš pamokų
1: jūsų žinojote apie savo kraštą?
3: Galbūt geografija, Kad mes turime Europos centrą. Jis toks egzistuoja tik Lietuvoje. Galbūt tik tai. Ir viskas.
1: Apie nusipelniusius asmenys, kilusius iš jūsų krašto.
3: Ne. Mūsų žmonės, lietuvius?
1: Na, iš jūsų kraštą. Nebūtinai lietuvius. Jie gali būti ir Lenkai, ir Žydai, ir Rusai, ir Lietuviai.
0: Ne. Kai paskelbėme, kad su Inna ir artūrų kalbėsime apie Nailaru, paprašėme jūsų užduoti jiems klausimus. Lūsitoja Lina Katutytė, referuodama į Kol Daga raudono projektų istorijas apie Rusijos disidentus, savo klausimą sformulavo taip – ar būdavo patiems įdomu, kur yra riba tarp einančiojo priešsistema ir tiesiog nuotykių ieškotojo? Atsako Artūras ir Inna.
4: Man atrodo, kad tu gali būti iš ištroškęs, nuotykių ieškoties ir tapti kovotojai prieš sistemą. Galėjai, mes matom, kokias minės jaunų žmonių straukia protestai Rusijoje ir kaip turbūt nuėjęs vieną kartą į tą protestą, turbūt, žinodamas, ko ten nori, bet vienas šito galbūt tai ir leistis ir į nuotykį, nors ir gerai argumentuotą nuotykį savo vidai tu gali tapti kovotojai prieš sistemą, matydamas, kaip tavo draugus sužaloja, kaip sujima, matyt visą tai neskaityto, matyt iš arti ir, ir tampi pats kovotojai turbūt. Mes šitą tiek tekstinį projektą, tiek šitą dokumentinį audio serialą, kai darėm, su jį svarstydavom, gal kaip, kur yra apskritai ta kiek verta. Aukoti savęs, duoti. Mm. Ir taip kartas ten, žinau, tas istorijas aptarinėdami vis laikį ir vidui galvoju, ar aš taip galėčiau, ar aš, taip, ar, aš, ar aš galėčiau, nežinau, rizikuoti ten visa šeima, vaikais, dėl, dėl skim, to, kad įrodyt režimui tiesą, atstovėt už tiesą. Tai... Tai yra labai nom, bet taip reikia suprasti, kad tai nėra. Tai turbūt, kad tu atsikeli vieną dieną ir darai tokį sprendimą. Jis po labai truputį, nu, nežiūri, kaip neteisybė vyksta aplink tavęs ir tiesiog matai turbūt, kad nebėra galimybių grįžti atgal ir tiesiog tik eiti priekį.
2: Nu, matyvai gali būti skirtingi ir nematau ni vieno gėdingo. Čia labai dar priklauso daug nuo ir nuo amžiaus, nuo tik iškuotojų Šiaip būdinga būti jaunam žmogui. Ir ne tik. Ir iš kitos pusės, tai tiesiog nesvarbu, koks buvo motyvas, kur prives visas, visas tas kelias. Nes, pavyzdžiui, kaip nusileisti, draftų kažkokio ten kalno upelę, upę, paskui tu supranti, kad gal. Persistengi, gal nenorėjo visą procesą, negali sustabdyti. Vis tiek reikia kažkaip ištverti tą kelią. Tai va, bet o, tiesiog nesvarbu matyvai, bet tiesiog jie visi susitinka su žiaurumu, su kuriuo gal nesitikėjau susitikti. Ir, ir dažnai tiesiog mes čia gyvenam tokį ramesnį gyvenimą, saugesnį. Ir tie dalykai, kurie jiem, jiem jau yra įprasti, jo, mums atrodo žiaurūs. Bet yra tokių dalykų, kad kurie ir, ir jiems jau žiauriai tiesiog. Kas, nes kai mantojau tą m, pirmą, pirmą seriją intro a, dokumentiniam tam serialui, Kaudėga Raudona, a, aš tai su ašarom vos susidarojau. Nes visi tie riksmai, šūnų lojimas, tie policininkai, visi tie veiksmai, kažkas krenta, kažkas rėkia, kažkas loja. Ir kažkas bėga, ir kažkas metama. Ir visi tie garsai, tu vaizdo neturėti, vaizdą gar... ne priešau. Šiaip irgi turėjau, bet at, aš, kai, kai reikėjo garsą sumantoti, tai daug, daug kartų reikia kažką išklausyti. Jo? Tai yra
4: tikras garsas iš kankinimų. Jo,
2: jis... a, iš kitas, kitas, kitą metžiagą buvo, kad kankinimas, ten tiesiog buvo kamera nufilmuota tiesiog kolonijoje kaip mm. kankinamas žmogus, jis buvo... Nogas ant stalo ten padėtas, nežinau, priryštas ar ne, ir ten kažkiek 16 ar 18 žmonių jį kankino, mušė jie per pėdas. Uh, ir, ir vienas iš jų, pavyzdžiui, pasako tokį žodį, oi žiūrėk, jam koja tinsta. O jis sako, o man jau ranka tinsta. Tinsta dėl ko? Dėl to, kad jį muša. Įmuša jam pačiam tinsta ranka, todėl kad jis muša jam per koją. A, aš tai suprantu, kaip tai gali būti skaudėti žiauriai žmogui. Čia yra toks skankinimo būdas, per su tai Ta. Tai ir reikėjo sumantoti, tiesiog tu išrinkti tas gabalus ir nu. Ir tai man tai buvo sunku. Tai mes kalbėjome tokį vieną advokatę mm. iš Maskvos, kuri. Kur teko po to, kai jį kartu su Nuvoja Gazeta publikavo tą video, kurį gavo iš kolonijos, jai tiesiog ją atsinti. Jai teko tiesiog uh, slieptis, bėgti iš šalies, kuriam laikui. Nes buvo grasinimų, rimtų grasinimų, kai pasirodė ta medžiaga viešumuje. Ir, ir mes ją kalbinom. Jį yra tos srities kankinimų, pavyzdžiui, kolonijose tokie, nu, nežinau, specialistė, ne, nežinau, kaip čia pasakys. Ja, dar pasakė. buvęs tos ir timų, ten su tokiam bylom tokiais. Ja, irgi
0: Vilnių buvo atvykus, ar, ar
4: čia gyvena?
2: Ten šitą projektą mes darėm kartu su Seimnas Seim, tokie regioninė. Rusų žurnalistai, mm, visu,
4: Seimnas Seimą organizacija.
2: Ir, jiem, ir jie tiesiog pakalbina, jie ten, o aš čia tiesiog paskui oh. tą medžiagą redagojau ir suvydinėjau visą tą garsą ir taip toliau. Tiesiog buvo taip, ten yra aštuonios istorijos, keturios buvo rašyti čia ir keturės buvo rašyti ten. Tai va, ir ten padėjo ten mūsų, ir mūsų rusų kolegos jau.
0: Supratu, labai įdomu. Ir šitą medžiagą tikrai norisi, kad jį būtų prieinami žmonėm, kurie rusiškai uh, neklauso. Ir mes planuojam komandą tai dalyti, ar ne? Kad ir manau, kad ties turim norime išversti bent jau dalį rusiškų intervių į lietuvių kalbų, paversti juos tekstais, kad tos istorijos būtų prieinamos, ar ne. Ir taip pat, ką minėjau pačioje pradžioje, kad yra noras padaryti rusišką podcastą atskirų vienetų. nes dabar jis yra greta Nailo podcastu, ir bet, bet jeigu žmonės nori klausyti tik tai rusiškų, jiems kol kas nėra tokios galimybės, jiems lietuviškai yra greta. E, bet Tai nebus ilgai, ar ne? Mes, mes uh, įvyksksks naujas rusiško podcast'o startas, gal galime apie jį dabar pirmą kartą ir anonsuoti iš ties. Žmonėm dar, me, mes jau komandai taip starėme, bet išorė dar nesam to pasakė.
4: Tai, tai mes pradėjom prieš metus šitą podcast'ą, tai buvo kažko eksperimentas ir nežinojom, kaip, kaip seksis, kaip eisis, bet, bendžiau, per šitus metus įvyko daug svarbių temų. Sulaukiam palaikymo, matom turbūt tą poreikį ir patys jaučiam džiaugsmą dirbdami. Ir tai užaugo atskirkų, nu, norisi jo, tai, tai atskirti, gal, gal, kad nesimaišytų, pavyzdžiui, ten duot partneriam Rusijoje nuorodą, tai šiandien, jeigu mes duodam jiem tą nuorodą ir rusiškus epizodus, tai jie turi atrast ar lietuviškų ar tam kažkiek ir angliškų, mhm. tą rusišką turinį tai šitas e, nu, atskirų atskiru kanalu, e, kadangi Inna sugalvoja pavadinimą, tai pasaky, kaip jis vadinasi?
2: Jis vadinasi kometa. Arba lietuviškai, kometa, taip turbūt. Čia buvo labai sunkiai užduotys, nes buvo svarbu, kad vis tiek tai būtų loteniškas pavadinimas, kuris būtų aiškus visiems. Ir Lietuvoje, ir Rusijoje, ir taip toliau. Bet to pačiu jis turi ten daug sloksnių. Šitas pavadinimas man. Aš tiesiog labai daug turėjau minčių, Ir vis galvojau, kokį talpą įdėti visą tai. Ir vis negalėjau suprasti, koks žodis. Nes a, kalbom rusų kalba, kuri kaip ir de Jo. A, taip pat kalbom kalba, kuri yra čia mažumos. Mažumos kalba. O taip pat tokių mažumų, mažumos kalbų yra labai daug visur kitur. Ir, nu, Baltarusiai dar ne, bet, pavyzdžiui, ten yra tokių a, buvusių Savietinių Respublikų, kai yra, vis tiek rusų yra mažumos kalba, arba tai yra visokių diasporų kalba. Kurie, ir naujų irgi, kurie žmonės bėga iš Rusijos ir kūrė naujas diasporas ir, ir jie vartuoja rusų kalba ten. Ir aš galvoju, kad ir iš vis kurti, ką nors rusiškai, tai toks irgi yra toks atskiras kūnas, kad mes kalbam, jau Lietuvoje kalbam, tai jo. Ir aš galvoju, kad vat, į ką įdėti visa, visa, visi, visus šitus dalykus? Ir kažkaip iškylo tą idėją dėl to mažo mažo kūno hmm. kometa. Ir šiaip jis šiek tiek man iš kaip ir iš dviejų žodžių. A, žodžių, ko komanda, kartu ir kiti žmonės, ir meta, kuri turi labai daug visokio reikšmių. Tuo tarpu ir kad mes ir gyvenam tokia dabar meta laikais, jo. Atėjau. Taip, ir tiesiog tada pagalvojau, kad uh, tai gali būti tas pavadinimas, kur, kur telpa visi dalykai. Man labai patiko vienas priekaištas, nes dėl to, kad buvo išsakytas tas priekaištas, aš iš karto ištraukiau labai daug kito konteksto. Uh, nes buvo pasakyta, kad nu, savietničių buvo daug naudojama tų, tų dangaus Ko, kūnų, kosminių visų tai dalykų. Taip ir aš, visų Jo, panikai. ir aš tada pradėjau galvoti apie tai, kad šiaip iš kur kila visi tie dalykai ir tai buvo tas uh, rusų mąstytės, tas uh, Fiodorovas, tai uh, ir iš vis tas rusiškas kosmizmas, kuris šiaip gimė iki, iki revoliucijas dar paskui ten. Uh, tai yra gal išviesiausia. Ir mm, šviesiausia mintys iš to, kas ką mes turim iš savietmičių ir, uh, ir gal tai buvo toks utopinė mintys. Aišku, paskui viskas išsigimė to, kad mes tiesiog turėjom ten pardatuvį Saturną arba sigarėčių pakoti kosmosas. A, jo. bet prasidėjo visas, ten viskas nuo to, kad buvo tiesiog išrastas toks žodis, nu, sferą. Tai tiesiog buvo svajonė apie tai, kad, pavyzdžiui, galima nugalėti mirti. Čia mm. tas Feodoravo, toks, toks ten buvo, žinau, galima sakyti, filosofas. Tai čia visas tas rusų kasmizmas kyla iš ten, iš labai toli. Ir, ir tiesiog tada kažkaip šiek tiek su dėliozų, su mažiojo literatūra kartu, man viskas taip, viskas susijungia. A, paskui aš pasakiau šitą pavadinimą kitiems ir visi sako, o,
0: Super, man jis patinka. Labai, labai patinka Toks jo, ja, kažkas kosmiško tas kosmiškas asociacijos jo gali sėti turbūt su čia kita vertus. Bet jau 30
2: metų praėjo, nebuvo vartojama ta, ta visa. <laughs>
0: kiek turi laiko praeiti, kad tu galėtum kažkaip naujas, naujas prasmes atsirasti žodžiams, tai kai pasakai iš pavadinimą, mūsų komandai išgavo, wow. Gudriai, labai gudriai. Tai kol kas mes nenonsuokim, ne kada tiksliai tas startuos, reikia paruošimuosius darbus patiem nu, padaryti. Nu, vizualinį
2: ta. Taip, ir,
0: bet, bet tai bus. Ir žinia, yra ta, kad rusiškas podcastas, ne, ne tik, kad bus, jisai auks. Ir a, tai, kas prasidėjo tau, kaip a, kaip svajoja apie savo pokalbį laitą, ir dabar smagu, kad, kad ją turi. Ir tie pokalbiai yra tikrai praturtinantis ir um, galbūt netgi dalį žmonių tai paskatins savo atgyvinti savo rusų kalbą, galbūt išmokti rusų kalbą. Aš pavyzdžiui, tikrai jaučiu, kad labai daug praleidžiu ir man motivacija būtų išmokti deramai rusų kalbą, kad galėčiau klausyti tai, ką, ką jūs daro. Toks atsirado ryšys. Tai turiu, kad tokių klausytojų yra daugiau.
2: Aš pradėjau nuo to sakyti, kad aš klausausi ten EHA ar Radio Svabodą Uh, ir tiesiog supratau kažkiek jau prie kažkiek, tai nežinau, kiek metų atgal, kad jau man tos informacijos nebeužtenka. Čia gal jau už 10 metys praėjo, kad aš ne, nebeklausau, tik, nu, šiek tiek, kad stebėti, kas vyksta Rusija, bet man pačiai, o kad man būtų svarbu kažkas, man jau nebeužtenko, tiesiog. Mm. Ir, ir tiesiog, uh, bet aš žinau, kad labai daug, daug lietuvių klaususi Radio Svoboda ir Echa Maskvai, nors tai yra rusų kalba.
4: Mano pirmieji podcastai turbūt tikliau tokios dokumentiniai pasakymai, pokalbių laidos, tokios, kurios dabar primena labai skingtą podkesto žanrą. Gal tik tai, kad buvo radio, tai tada, kai žiniu, radijas pradėjo retransliuoti vakariais e, Radio Svoboda, Laisvės es, es, Europos radiją. Ir aš jį pradėjau klausyt, važinėdamas iš Vilniaus į Kauną, naktimą, nes studijuodavau Kaune, tai dažnai reikėdavo vėlai ir manksti man labai ryte. Ir man ten buvo taip, aš kažkas kalba žinias pradėjau tobulint, kažkaip gilin, bet tai buvo visai tokie poklbė, neko aš girdėjau per mūsų mediją, radiją. Ir, ir taip dabar labai džiaugiuosi, kad visai neseniai. Man atrodo, pamažiai, kia, pokalbė tavo su mažiai, man vienas draugas parašė, irgi Vabodas, Radio Svobodas, laisvas Europos radijo mylėtojas, sako, sako, žinai, užmigau lygį taip pat salžiai kaip ir naktį, klausydamas radijo Svobodas, sako, to, toks, pats, ja. toks pats turinys. Tai, tai man atrodo, labai, kad mes galim, galim savo leisti tokį lietuvoje, turėti savo, daryti tik tai labai noris, daug žmonių apie tai sužinoti.
0: Ties, gal, žinote, klausytojams galėtų būti, kad Jeigu jums patinka, Naila Rui, būsimas kometos podcastus, perduokit dar, dar turim draugams. Nes tas, žiniai, iš lūpų į lūpas, ji tikrai labai labai veiksminga. Mes neturime kažkokių galimybių dėti, žinai, reklamos standus miestą Ar dar kažkas mes esam nedidelę žurnalistų organizaciją, padarantį, manau, didelius dalykus. Jūsų ilgų valandų, darbo valandų dėka. Tai klausytojų indelis. Tikrai yra labai svarbus, plus reikia padėkoti visiems klausytojams, kurie į Patreoną atėjo, manau tikrai, kad dalis jų yra specifiškai dėl rusiškų podcastų, kai paskarbėm apie šitą interviu, buvo klausytojai, kurie sakė, o, rusiškai yra mano mėgstamiausi, tai labai mm, gera, kad būrėsi ir klausytojų bendruomenė, kad to reikia ne tik jum patiem, bet ir, bet ir, bet ir, bet ir klausytojam. Ėna, ačiū to labai už pokalbį ir už tavo darbą. Arturai, dėkui, kad buvai kartu ir sėkmės jums vystant kometą. Ačiū tau, kad Ačiū, to, kad ačiū tau už pokalbį,
1: tai, Ir
0: jau. Taigi, vasara laukia pokyčiai. Nail RU startuos kaip kometa, o į daugelio jūsų prašymus, mes rusiškus epizodus bet jau dalį jų išversime į lietuvių kalbą. Tiesa, jos paleisime ne kaip podcasto epizodus, nes tada reikėtų daryti balsinį vertimą ir taip panaikintame autentišką rusiškų balsų grožį, bet mes jos publikuosime kaip tekstus. Perkelsime į kitą mediją. Kol kas kūrėme erdvę, kaip tai atrodys, bet šią vasarą mes pastilinsime su jumis nuorodą. Taip pat, kaip minėjau pradžioje, nuo ateinančios savaitės periname į vasaros lišymą, tai reiškia, kad lietuviško podcast'o nepaleisime kiekvieną savaitę, kaip tai darėme iki šiol, bet epizodai vis tiek pasirodys tik tai netokių reguliariu tempu. O visą tą kitą laiką mes vis tiek dirbsime, tiesiog dirbsime prie nanų platformos atnaujinimo, atėjo pats metas tai padaryti ir labai nekantruojame, kada galėsime su jumis pasidalinti nujuoju savo laidu. Tad laukti šiek tiek, pažadame, bus verta. Ačiū mūsų klausytojų bendruomeniai, kurie gali namus dirbti. Platformoje Patreon šiuo metu yra virš 500 žmonių, kurie investuoja į Ir noriu padėkoti tiems, kurie prisijungė nuo praėjusios vaitės. Tai yra Justina, Domas ST, Andriukas Lū, Dovilio ir Povilas Kedvinas patreon.com slash multimedia, tokių adresų galite prisijungti ir jūs. Kaip nors kol kas podcastų reguliarumas šiek tiek pasikeis, jūsų indelis mūsų galina dirbti toliau užkulisiuose ir tada visą rezultatą mes greitų laiko parodysime jums. Viešai. Ačiū Martynai Šauskutiai ir Karoliui Plybultkevičiai, kurie išvertė rusiškų podcastų ištrukas, kurie skirdėjote šiame epizode. Taip pat ačiū Katį Bitov, Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijos garsistai. Mes čia įrašinėjome tiek interviu, tiek įrašinėjome vertimus taip pat ir mano studijinį balsą. Ačiū Martynui Gailiui, kuris kuria muziką mūsų podcastui. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, naila podcastą, kurią žurnalistų kolektyvas Nanuk. Gražios vasaros jums, greitai susitiksim.